0: Hallo du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Pure Inspiration Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, was wirklich auch so ein bisschen der energetischen Zeitqualität gerade entspricht. Denn viele Menschen, die in Partnerschaften sind, ähm, Affären oder was auch immer, haben gerade mit einer grundlegenden Thematik zu kämpfen, die vielleicht bis jetzt noch nicht erkannt worden ist, aber wir werden sie hier entlarven. Und zwar geht es um die Angst vor Verlust. Und vielleicht kennst du die Podcast-Folgen von mir schon, in denen es ähm, um die Angst vor Ablehnung ging. Das ist die Angst, wenn du wirklich Angst davor hast, deine Meinung zu sagen, das zu sagen, was du wirklich denkst, was du fühlst, also wirklich deiner inneren Wahrheit, deinem inneren Herzkompass zu folgen. Das ist sehr, sehr bekannt eigentlich, dieses Phänomen. Aber was oft mit einhergeht, was damit gekoppelt ist, ist eine Angst vor Verlust. Oft findet sich dieser Ursprung darin, dass wir als kleine Kinder, vielleicht schon als Baby im Bauch irgendwo was mitbekommen haben, wo wir Angst hatten, dass sich die Eltern vielleicht trennen. Oft ist es auch der Fall, wenn von einem Elternteil ein Familienangehöriger gestorben ist. Es kann auch viel, viel schlimmer sein, indem nämlich in den Jahren, wo wir älter werden, wo wir in die Bewusstseinsphase reingehen, in die Bewusstwerdung, so ab acht Jahre aufwärts, dass wir da einen geliebten Menschen verlieren und da erstmals mit der Angst vor Verlust konfrontiert werden. Wenn es bisher bei dir noch nicht Klick gemacht hat und du jetzt sagst, okay, ja, also kann ich nachvollziehen, Sonja, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich da wiederfinden kann. Gebe ich dir mal so zwei Beispiele mit auf den Weg, wie du erkennen kannst, ob das wirklich die dahinterliegende Blockade ist, die Thematik, die dein Leben bis dato gesteuert hat und auch dazu geführt hast, dass du Probleme in einer Beziehung hast oder gar nicht erst in eine Beziehung kommst und dich nicht binden kannst. So, Nummer eins ist, dass du Angst davor hast, wirklich in die Tiefe zu geben. Das heißt, du machst dir sehr oft Gedanken darüber, was passieren könnte, wenn etwas in dir tiefe Gefühle auslösen könnte. Und ich möchte jetzt nicht nur von tiefer Liebe sprechen, sondern genau den anderen Pol davon, nämlich die Angst davor... Dass tatsächlich jemand sterben könnte, dass jemand auf einmal weg sein könnte. Also das sind die Mechanismen, die dich treiben. Diese unheimliche Angst davor, dass etwas passieren könnte, dass du verletzt wirst. Also verletzt in dem Sinne von emotional verletzt, dass dich jemand verletzen könnte. Und das zweite ist, woran du diesen Mechanismus erkennen kannst, dass du klammerst. Und zwar klammerst in dem Sinne, dass du wirklich Angst davor hast, den anderen loszulassen, dass du Angst davor hast, den anderen zu verlieren und vielleicht befindest du dich noch nicht mehr in einer festen Partnerschaft, sondern vielleicht geht es dir schon ähm, so, wenn du eine Affäre hast und da hast du dann auch eine unheimliche Verlustangst. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass diese Verlustangst sich einfach durchzieht und du weißt, okay, die habe ich also nicht nur bei, bei Partnerschaften, sondern die habe ich auch im familiären Kontext, habe ich auch bei meiner besten Freundin. Also das Schlimmste ist für mich einfach, dass ich mir vorstelle, diese Menschen zu verlieren. Leider kommt hier jetzt eine sehr ernüchternde Wahrheit denn wenn das der Fall ist, haben wir ganz oft Liebe und Kontrolle verwechselt. Denn wenn wir diese Angst vor dem Verlust haben, tendieren wir auf der unbewussten Ebene dazu, den anderen zu kontrollieren, vielleicht sogar im schlechtesten Fall, emotional zu manipulieren, ihn zu erpressen, dass er zum Beispiel bei uns bleibt, dass er nicht Schluss machen soll. Oft kommen dann so Worte, auch wie ich die früher von Beziehungen kenne, ähm, du darfst dich nicht trennen, sonst bringe ich mich um. Also das ist dann der schlimmste Fall emotionaler Erpressung und meistens bewirkt man damit das Gegenteil, nämlich man schubst den anderen weg von sich. Und du merkst schon, die Folge ist also nicht nur interessant, wenn du hier heute sagst, okay, ich möchte meine Blockaden lösen, ich möchte dieses Thema loswerden, weil es so wichtig für deine Selbstverwirklichung ist, sondern es ist auch wichtig, wenn du dich vielleicht in der Partnerschaft wiedererkennst, wo der Partner dieses Verhalten hat. Aber gehen wir mal weiter. Die Sache ist einfach die, gehen wir mal zum Ursprungspunkt von der Liebe zurück. Ja, du kannst nur jemanden anderen lieben, wenn du dich selbst liebst. Wenn du das nicht hast, wirst du ständig versuchen, in dem anderen dein Glück zu finden. Und ganz ehrlich, das war bei mir lange Zeit so, ich, wo ich Anfang 20 war, kann ich dir heute Brief und Siegel drauf geben, dass genau das der Fall war. Ich hatte immer diese unendliche Sehnsucht, dass der andere, wenn der andere bei mir ist, dann werde ich... Ähm, die Gefühle haben, die ich mir wünsche, ähm, wenn ich einen Partner habe, dann wird alles gut. Und genau diese Projektion ist eine Illusion. Das heißt, im ersten Schritt geht es erstmal darum, dass du dir wirklich ganz, ganz ehrlich anschaust und guckst, okay neige ich dazu, mein Glück auf den Partner zu projizieren, mich quasi dadurch auch emotional abhängig zu machen. Hier spielt also auch das Thema emotionale Abhängigkeit mit rein. Und dann ist es wichtig, gnadenlos ehrlich zu sich zu sein. Und das tut manchmal weh, denn ich glaube, kein Mensch möchte so wirklich zugeben, dass er bisher, was er da getan hat, dass es nicht wirklich Liebe war, man aber wahrscheinlich schon zu dem anderen gesagt hat, ich liebe dich. Und da ist es total wichtig zu verstehen, dass man da erstmal ehrlich zu sich ist. Und wenn du ehrlich zu dir warst, dann können wir das Ganze jetzt transformieren, indem du einfach verstehst, dass die folgenden Grundwerte in dir höchstwahrscheinlich nicht stabilisiert sind und das war bei mir tatsächlich der Fall, ich hatte kein Selbstvertrauen, ich hatte kein Selbstbewusstsein und schon gar nicht hatte ich einen Selbstwert. Ich habe nur im Außen gelernt, äh, nur im Außen gelebt. Also mach mal gerade so einen kleinen Check-in. Wie sehr orientierst du dich an anderen? Wie sehr lässt du dich von der Meinung von anderen beeinflussen? Wie wichtig sind dir Statussymbole? Wie wichtig ist, wie du aussiehst? Also schau mal gerade so in die Äußerlichkeiten-Spirale rein und schau mal, ob du dich da wiederfindest. Das Ganze ist gar kein Problem. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass in der Partnerschaft, wo du bist und wo du den Mechanismus entdeckst, dass du da jetzt Schluss machen sollst. Nein, wir wollen ja versuchen, das Ganze zu transformieren. Und das Erste ist immer, ähm, dass man wirklich verstehen muss, also die Liebe kannst du nur geben, wenn die selbst in dir vorhanden ist, wenn du dich so annimmst, wie du bist, mit allen Schwächen und mit allen Stärken. Und wenn du daraus nicht versuchst, dass der andere für dich da sein muss, überhaupt, damit du ihn vermeidlich sozusagen liebst. Also es beginnt alles im Grunde genommen mit der Selbstliebe. Und diese Selbstliebe können wir eigentlich nur dann in uns finden, wenn wir bereit sind, die Vergangenheit loszulassen, wenn wir bereit sind, uns komplett anzunehmen mit Stärken und Schwächen. Und ich würde sagen, das fast Wichtigste, was ich mit meinen Klienten auch immer bearbeite, ist, dass man einfach mal die Wertungen loslässt über sich selbst. Denn die Wertungen entstehen ganz oft aus einem inneren Antreiber, zum Beispiel, dass man perfekt sein muss, dass man, ähm, ja, vielleicht hat man das auch im Kindheitsalter schon gelernt, das ist also auch ein Punkt, der höchstwahrscheinlich damit reinspielt, äh, dass man diese Liebe halt aus dem Elternhaus gar nicht so wirklich bekommen hat oder nicht gespürt hat oder nicht äh, so erlebt hat, wie man es gerne hätte, das ist der Klassiker und ähm, dadurch halt, Liebe mit Anerkennung verwechselt hat. Das heißt, dass man ständig am Machen und Tun ist und sich nicht einfach mal entspannt zurücklegen kann und sagen kann, okay, ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich hier gerade nur meditiere und nichts mache, auch wenn ich mich gerade zurücklehne, wenn ich chille, dann bin ich in Ordnung und ich kann mich selbst annehmen. Also dieser Schritt sollte auf jeden Fall gemacht werden, dass du anfängst, dich selbst komplett anzunehmen und was die meisten Menschen dort verwechseln und das finde ich so mega schade, die denken wirklich, man müsste hustlen, man müsste ganz viel machen im Außen, damit man geliebt wird. Das ist aber völlig falsch. Du bist alleine liebenswert und wie ich immer so schön sage, du bist so wertvoll, weil du hier auf dieser Erde bist und weil du eine Veränderung machen kannst auf dieser Erde. Weil du die Veränderung bist. Und wir erkennen uns so oft nicht dafür an, dass wir es geschafft haben, als Seele zu sagen, hey, yippie, hier bin ich auf der Erde, hallo, was ist der Plan für mich, was ist meine Seele auf, Seelenaufgabe, wie kann ich hier einen Mehrwert liefern, wie kann ich den Menschen helfen, sondern wir müssen immer Zahlen im Außen sehen, wir müssen Leistungen im Außen sehen, wir müssen Lob im Außenseen. Ich meine, wie selten ist es bei Eltern wirklich der Fall, dass die die Kinder loben, auch für Dinge, die sie vielleicht nicht so gut machen, für Dinge, die in den Augen des Erwachsenen-Ichs vielleicht äh, noch nicht mal was Besonderes sind. Aber da fängt an und deswegen möchte ich heute, dass du einen Gang zurückschaltest und dir einfach mal auf die Schulter klopfst und sagst, hey, cool, dass du hier bist, cool, dass du dich als Seele entschieden hast, hier zu sein in diesem Leben und dass du mit im Spiel des Lebens bist, was nämlich auch bedeutet, dass du anfängst zu verstehen, dass du Schöpfer deines Lebens bist und dass du fast alles erreichen kannst, was du möchtest. Ja, bleiben wir mal beim Thema Selbstliebe. So, wenn, wenn die Selbstannahme erstmal da war, dann folgt eigentlich der Rest, weil du auf einmal merkst, dass der Druck gar nicht mehr da ist. Also diesen ganzen Stress, den du dir über die Jahre gemacht hast mit ich muss so und so viel Kilogramm wiegen, ich muss so und so aussehen, ist auf einmal weg. Also es kann tatsächlich auch sein, dass sich dann Essproblematiken auflösen oder ähm, auch Fitnesswahn oder was auch immer, dass du da einfach viel, viel gechillter wirst. Und merkst, okay, ich bin echt okay, so wie ich bin. Was du noch machen solltest, ist aufhören, ständig dich mit anderen zu vergleichen und in anderen dein Glück zu suchen, wie zum Beispiel im Partner. Hör auf! Andere als Konkurrenz zu betrachten und auch da Wertungen im Außen zu projizieren. Der ist dicker, der ist dünner, der ist schöner, der ist klüger, der ist besser, der ist erfolgreicher. Hör auf damit. Du bist einzigartig, so wie du bist. So, das sind erstmal, glaube ich, so meine Basics für, für Selbstliebe. Denn wenn das erstmal so in dir in Gang kommt, weil das so, sorgt tatsächlich körperlich auch dafür, dass dieser innere Druck weggeht, dass diese innere Anspannung weggeht, dann können die Gefühle viel, viel klarer fließen und du wirst auf einmal merken, was Liebe eigentlich heißt, nämlich zu verstehen, dass auch dieser Körper dieses Herz ständig für dich schlägt, dein Körper ständig für dich arbeitet und das. Dass keine Selbstverständlichkeit ist, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass du hier auf dieser Erde bist, sondern dass es das alles ein perfekter Plan ist und dass du das Leben genießen darfst. Und dann wirst du auf einmal Gefühle in dir entdecken, wo du denkst so, wow, okay, da habe ich vielleicht gedacht, das wäre Liebe, aber das zu erfahren ist echt, ja, der absolute Hammer und es entspannt dich vor allem, es bringt dich total runter. Das zweite, um die Angst vor Verlust ähm, zu verringern bzw. aufzulösen, ist tatsächlich am Selbstbewusstsein zu arbeiten und am Selbstvertrauen. Also das heißt, dass du dich wirklich kennenlernst und auch da weg vom Außen gehst, weg von den Vorstellungen, die andere Menschen über dich haben, wie du zu sein hast, was du in der Schule gelernt hast, was du im Kindergarten gelernt hast, was du von deinen Eltern gelernt hast wirft es mal alles bitte über Bord. Lass mal die Wertungen weg. Dann ist das Ganze viel entspannter. Und das Selbstvertrauen kommt dann, wenn du halt mal durch diese Angst hindurch gehst. Wenn du eben nicht andauernd das Monkey Mind anhast, wo du denkst, du könntest deinen Partner verlieren und ihm könnte jetzt was ganz Schlimmes äh, passieren oder das Schlimmste, was dir passieren könnte, wäre, wenn du alleine wärst. Nein, versuch mal, das Mindset zu entwickeln, dass du das auch schaffst, dass du das auch alleine schaffst, dass dieses Leben auch lebenswert ist. Oder wenn es dich beruhigt, ver versuch auch zu verstehen, dass wir alle letztendlich Energie sind, und dass auch wenn der andere weg ist, wir energetisch miteinander verbunden sind und auch auf eine gewisse Art und Weise immer noch miteinander kommunizieren können. Vielleicht beruhigt das deinen Verstand ein klein wenig. Aber das Wichtigste ist wirklich, loszulassen und sich diesen Ängsten mal zu stellen. Denn wenn erstmal der Selbstwert, das Selbstbewusstsein und die Selbstliebe da ist, dann wirst du merken, dass eine Energie durch dich hindurchströmt, dass dein Potenzial aktiviert ist. Und dass du merken wirst, okay, da ist noch so viel mehr in mir. Ich kann selber kreieren. Ich kann mir selber mein Traumleben erschaffen. Und das letztendlich löst diese Angst vor Verlust auf. Weil du weißt, entweder, wie gesagt, über die energetische Ebene gibt es eigentlich gar keinen Verlust, weil ähm, diese feinstoffliche Ebene einfach noch da ist. Und weil du weißt, dass du so in deinem vollen Potenzial bist, dass du die Lösung für die Dinge haben wirst. Und du musst verstehen, je mehr du an jemand anderem klammerst, desto, ja, desto mehr schränkst du den anderen auch ein, desto mehr kontrollierst du ihn. Und wir dürfen halt nie Liebe mit Kontrolle verwechseln. Ich finde, das ist eines... Ähm, der schlimmsten Sachen, die es überhaupt gibt, dass man andere versucht zu kontrollieren und zu manipulieren und da hilft es nur, ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich habe diese Defizite, weil in dem Moment, wo du wirklich für dich anerkennst, dass diese Defizite bei dir da sind, wie ähm, zu niedrige, ein zu niedriges Selbstbewusstsein oder ähnliches oder zu wenig Selbstliebe, in dem Moment kannst du es für dich transformieren und ich sage dir, dann warten Partnerschaften auf dich, die haben viel mehr Tiefe oder es wird sich in deiner jetzigen Partnerschaft noch sehr, sehr viel verändern und dein Gegenüber wird es auch spüren, der wird spüren, dass du loslässt, der andere wird sich viel freier fühlen, kann sich auch viel mehr entfalten, du kannst dich mehr entfalten, es ist also eine Win-Win-Situation und wenn du jetzt wirklich einen Akt der Selbstliebe begehen möchtest, dann kann ich dir den Tipp geben, Geh in meinen Online-Shop und buch das rauhnächte online training da sind nur noch wenige Plätze frei, denn dieses Training hilft dir auch wirklich in die Innencare zu gehen, gerade über Weihnachten, den Stress ein bisschen zu reduzieren, wirklich mal was für dich zu tun die Vergangenheit loszulassen. Dinge, wo du jetzt in dieser Podcast-Folge gesagt hast, boah, Sonja, irgendwie kann ich mir das jetzt gerade gar nicht verzeihen, war ich da echt voll im Ego, habe ich meinen Partner kontrolliert, das ist doch irgendwie Bullshit. Ich sag dir kein Problem, denn die Rauhnächte, diese magischen ähm, Nächte zwischen den Jahren sind dafür super geeignet, nochmal das Alte loszulassen, Dinge zu transformieren und vor allem dann auch dir in 2019 das Ziel zu setzen, wirklich diese Werte in dir zu stabilisieren, über die wir hier gesprochen haben und ähm, ja daraufhin auch eine Partnerschaft zu führen, die noch viel mehr in die Tiefe geht. Ich packe dir den Link hier unten in die Shownotes und freue mich total, wenn du noch mit dabei bist. Du bist so wertvoll, Shine On, deine Sonja. Gewinne ein Einzelcoaching mit mir. Was du dafür tun musst, du musst einfach den Podcast auf iTunes abonnieren, mir eine 5-Sterne-Rezension da lassen und eine Rezension schreiben und dann bist du automatisch mit im Lostopf. Schreib mir einfach eine Nachricht, dass du teilgenommen hast und ich wünsche dir viel Erfolg.